0: Quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez, en esta a la hora de nuestra entrevista especial. Hoy, cuando estamos celebrando los 10 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro Mors, eh, no poca cosa ha pasado durante esta década, desde esa apretada elección del 14 de abril del 2013, o de esa, de, de esa coyuntura muy especial que se vivió durante el año 2013 cuando llega a la presidencia Nicolás Maduro Moros luego de la partida física del comandante Chávez para conversar este tema está con nosotros el periodista, analista director de la agencia venezolana de noticias eh, nuestro querido Pedro Ibáñez buenos días Pedro ah,
1: buenos días Ibañez, saludos Saludos a todos los usuarios de Radio Nacional de
0: Venezuela. Bueno, pero muchísimas cosas que conversar. Estamos hablando de una década de gestión de gobierno, eh, una elección y luego una reelección. Quisiera comenzar contextualizando eh, cómo llega el presidente Nicolás Maduro Moros a la presidencia en medio de una campaña electoral muy particular. Eh, que combinaba muchísimas emociones luego de la partida física del comandante Chávez, eh, una campaña electoral rápida, violenta, que le permite a Nicolás Maduro Moros llegar a la presidencia con un ajustado resultado. Eh, cuéntanos un poco tu visión como analista de ese momento político.
1: Bueno, eh, fíjense, para, para evaluar o para ver en su dimensión justa ese momento político eh, hay que verlo en perspectiva histórica generalmente la historia no se puede ver fragmentada lo primero que debemos comprender y posiblemente eh, me vaya a, a unos niveles muy abstractos pero eso nos va a permitir analizar toda la etapa hay que comprender primero qué es el chavismo no podemos tener múltiples respuestas eh, pero lo que quiero destacar es que el chavismo en su simbología, en su discurso, en su acción concreta recoge una lucha bicentenaria el chavismo recoge las luchas de los próceres independentistas abarca las luchas obreras que comenzaron, o podemos poner un mito de comienzo en la huelga petrolera del año 36 abarca toda la lucha en contra de eh, el perejimenismo por parte de la Junta Patriótica la lucha popular de las bases la insurgencia en los años 60 todas las la, la formas de organización popular a partir de los años 70 en adelante que vinieron ya en los 90 en las mesas, mesas técnicas de agua y otras formas de organización del poder popular que, que estaban en una fase germinal hasta que el comandante Hugo Chávez este, capitaliza todas toda estas luchas a raíz de, de a, a partir de, del 4 de febrero. Okay, esto tiene todo su, su momento, el, el culmen es el 27 de febrero del 89 y el comandante Hugo Chávez, la, la revolución bolivariana, el movimiento este, toma esa manera a partir del 4 de febrero, entonces viene ya una etapa donde a, a, a mi juicio ya la Cuarta República, el punto fijismo, ya se estaba deteriorando a sí mismo independientemente de que hubiera un triunfo electoral en el 98 ¿no? y que, que, que ya hice cambio de etapa allí, pero ¿por qué hago este inciso? porque hay que comprender que es el chavismo para entender todo lo que ocurrió a partir de la muerte del comandante Hugo Chávez ahora, nos vamos eh, a, a ese momento ese momento tiene un signo particular eh, en principio desde lo interno tenemos el golpe de timón el golpe de timón que es precisamente el llamado del comandante Chávez a continuar con el plan de la patria y a corregir los errores que, que se, se ha vinagado como todo, todo proceso que, que se, se dan errores y ese, ese es un primer este, un, 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 una primera misión ¿no? de que el golpe de timón y la otra el, 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 misión es el llamado a la lealtad ya cuando el comandante hace el anuncio de que en caso de que hubiera una situación sobrevenida votáramos desde el chavismo por el presidente Nicolás Maduro esos dos elementos son importantes para espectro de la convocatoria y de la cohesión del chavismo y por otro en la pera de enfrente tenemos a una oposición que fue degenerando de un cierto conservadurismo ilustrado a una, una, unos paradigmas importados, la revolución de Colores y todo eso que ya estaban apuntando a a la explosión de la antipolítica, que ha sido uno de los signos de la, en, en el mundo entero de la, de la política del mundo entero eh, en esta etapa, reciente del siglo XXI y una de las mejor, mayores muestras es Donald Trump, que ¿no? lo podemos un, en unos minutos más adelante, pero lo que quiero eh, graficar es precisamente ya la, la, la oposición al gobierno, al chavismo, estaba migrando a, a, a algo mucho más radical desde todo punto de vista, desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista de, de las acciones. Teníamos una candidatura de qué de Radochi que, eh, que quería dar una, una demostración de, de, de cierta renovación, la, una campaña que fue asesorada, este, tenía do, dos vías, la, 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 la del el tema de la, de la guerra sucia, de usar categorías de... de, de de memética eh, hiciera daño al discurso del chavismo, esto lo impulsó eh, un señor llamado JJ Rendón, que bueno se, se ha dedicado en todos estos estos años a, a crear campañas y a, y a asesorar eh, este tipo de maniobras muy vinculado a, a, a la etapa más fuerte recientemente que fue eh, la, las incursiones los que el contrato a silver y todo esto ¿no? que ya lo vamos a, a, a revisar también pero, eh, digamos, eh, tenemos por este lado esto, tenemos por otro lado un patrín que se quería mostrar como una, una nueva opción, un, un hombre joven, y hasta eh, eh, su campaña se basaba en... aparecía corriendo, trotando, y toda una cosa medio teatral, pues, además había este, figuras reconocidas del teatro venezolano asesorándolo. O sea, ellos eh, dieron... Eh, echaron el resto, como dicen, en esa campaña, y ocurre, este pero bueno, Igual y como antes Chávez ha hecho el resto y, 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 y fue un, un luchador en pues, una situación de salud delicada y él, él, él tiene que garantizar la continuidad y por eso puso su corazón, su empeño, su vida en esa campaña electoral. Y bueno, luego este, finalmente, este, lamentablemente eh, hubo la muerte del líder de la Revolución bolivariana y es ahí, en esas condiciones cuando se eh, presidente Nicolás Maduro va a campaña y como bien me lo, me lo comentaste al principio, en un tiempo muy corto en una situación donde eh, el chavismo estaba eh, eh, entristecido y en esas condiciones se va a a, una, a unas elecciones y se obtiene un resultado justo desde el punto de vista electoral porque si hacemos los cómputos del tiempo desde en ese momento en que, en que Nicolás Maduro va a campaña una campaña, además, muy rápida. Enrique Capriles tenía alrededor de año y medio en campaña. Entonces, en las condiciones en que, en que va... Claro, vamos, porque hay
0: que recordar, Pedro, que ya Enrique Capriles Radoski se había enfrentado al comandante eterno, al comandante presidente invicto, en las elecciones anteriores. Y esto es muy importante... Para el hilo conductor de la narrativa que estamos construyendo en este momento en función de recordar esta gesta heroica, que ha sido no solamente una gesta heroica de un gobierno, sino que ha sido la gesta heroica de un pueblo que se ha eh, abocado precisamente a la defensa de, del proyecto constitucional del bolivarianismo, del proyecto del comandante Chávez, ¿no?
1: exactamente, por eso cuando hice la introducción me fui hasta hace 200 años abarqué todo el siglo XX y es porque precisamente esa, esa, ese constructo de lucha es lo que nos permite resistir todas las elecciones hasta el día de hoy pero en ese momento cuando se se, se, se ejerce esta, este evento electoral en el que resulta ganador el presidente Nicolás Maduro ahí es cuando se demuestra la solidez de un proceso revolucionario, político que trasciende la figura de, 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 del líder que se trata de un pueblo ¿no? y por supuesto este, el, el liderazgo es necesario y tiene que formar parte de esa dinámica pero es un pueblo el que, el que, el que promueve, el que impulsa los cambios el que resiste el que logra un nivel de resiliencia ¿no? luego de todos estos eventos que, que sucedieron luego y fíjate que eh, comienza el gobierno de etapa del de presidente Nicolás Maduro y comienza ya con, con acciones de sabotaje ya, ahí, después, ahí empieza, empezamos a ver si, si alguien analiza de, anticipadamente puede determinar oye lo que va a venir es, precisamente esto es lo que viene viene violencia, viene antes, violencia.
0: antes de avanzar allí Pedro quiero eh, a ver si nuestro operador Alexander Brazón nos coloca ya que tú has contextualizado eh, dos elementos importantes, ¿verdad? Uno tiene que ver con la batalla, la lucha, la resistencia histórica eh, que está en el ADN de este pueblo, y el otro tiene que ver con la lealtad. Y es muy importante ese momento justo wow. cuando el comandante Chávez dice bueno, aquí les dejo a Nicolás pleno como la luna llena, sin nosotros avisorar realmente qué era lo que venía, ¿no? Simple y Simplemente él nos deja una tarea, nos deja una misión, preparando a su pueblo para eh, una situación sobrevenida, que es como está planteado en la Carta Magna. Vamos a escuchar allí, Alexander Brazón, el audio del de comandante Chávez.
1: Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, eh, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre... Y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria.
0: Bueno, y ese audio que es un audio que luego, durante esta campaña electoral de la que estamos hablando en esta primera fase, eh, cobra muchísima vigencia porque es ese llamado a la lealtad que nos hace el comandante Chávez el que luego genera una frase, soy de los que no traicionó a Chávez cuando hubo esa movilización en medio de condiciones muy atípicas. Recordemos además, Pedro, que la campaña y el discurso de Capriles Radoski, el fascista que atacó en el 2002 la embajada la de Cuba y que estuvo detrás de todas las acciones criminales, eh, emitió una frase eh, que generó muchísimo dolor en el pueblo chavista, en el pueblo venezolano, y es que Chávez se murió y nadie se los va a devolver. Es decir, uh -huh. es una campaña descarmada, cargada de odio, de fascismo. Luego, este mismo personaje eh, manda a descargar la rechera eh, uh -huh. y esto genera ataques a los CDI, ataques a los medios comunitarios alternativos. Era el tono que nos estaba eh, rodeando en ese momento para el año 2014.
1: Exactamente, es que eh, hay una. Eh, de, recuerdo a José Vicente Rangel, cuando, a propósito de abril, este, cuando el ministro Ernesto Villegas presentó su libro Abril Golpe Adentro, el, eh, José Vicente Rangel, eh, en su discurso, sus palabras que dijo al momento de, de presentar el libro, le dijo, o nos dijo a todos que estábamos en el auditorio en el Teresa Terreno: Los huevos de la serpiente continúan allí, tenemos que estar alertos. Y ahora uno lo entiende, porque es un peligro latente. Ese fascismo que se ha inoculado, que se ha, que se ha repotenciado, lo pudimos ver eh, con el, el, el fallecimiento de Isabel Lucena en los mensajes en redes sociales, por ejemplo. Mensajes de solidaridad por parte de esa por supuesto, pero los mensajes de la derecha, de la ultraderecha, eran completamente ofensivos y muy en ese tono que tú estás recordando de cómo Enrique Capriles este, nos mostraba en, eh, al chavismo de que ya no tenían a través. pero es que precisamente, ahí voy al punto que yo estaba este, poniendo en relieve, es que es un pueblo, es decir, está el líder de la revolución, tenemos a los líderes de nuestra revolución, los dirigentes, pero la fuerza, lo que subyace, es un pueblo. Entonces, tú le dices a este pueblo que no tiene a y es, es, eso lo que expresa es una miopía del punto de vista político porque es que no se trata de un hombre o de dos hombres o de diez hombres se trata de millones de venezolanos millones y está incluyendo ahí a los millones que han poblado este de país desde hace doscientos años atrás no los millones que están ahorita este, vivos, sino hablo de todas las luchas concretas entonces ahí es, ahí es como se expresa esa miopía y el cortoplacismo que eh, fue el signo de, de la derecha en todos estos últimos años o sea, buscar acciones que fueran a corto plazo para derrocar al presidente y para, para, no solo derrocar al presidente para revertir todo un proceso revolucionario y es por eso que ellos se entregan abiertamente a todas las instrucciones y obedecen ciegamente a todo lo que dicta eh, los, actores, los poderes políticos de la región y, y de Estados Unidos y es, es allí donde viene esta etapa de violencia que tiene, eh, tiene el punto fuerte eh, en 2017 es ahí, el, ¿por qué hago este, este inciso también? porque esto se resuelve por la idea de la constitución a través de la convocatoria a una nueva familia constituyente para la antes, paz.
0: antes de arribar allí, quería mencionar un hito importante en este análisis Pedro, estamos conversando para los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela y de Salsa Caribe, quienes también están en sintonía de vía alterna a esta hora. Recordemos que vino el decreto de Barack Obama el 8 de marzo del 2015 en donde abiertamente el imperialismo norteamericano desata una cacería en contra eh, de el sistema financiero venezolano, en contra de la economía y todas las maniobras que tuvo que realizar el presidente, recordemos que acabaron con el papel moneda en este país, eh, atacaron directamente al Bolívar, eh, secuestraron los alimentos, en fin, previo al año 2017, entre el 2015 y el 2017, eh, se exaltaron eh, las aurías de los lacayos del imperialismo norteamericano y eso es importante destacarlo porque allí se, se, se siente un precedente nefasto y criminal que hoy por hoy continúa muy vigente ¿no?
1: Sí, porque ellos eh, usaron el poder legislativo una vez que obtuvieron circunstancialmente obtuvieron esa mayoría parlamentaria de ultraderecha usaron el poder legislativo para colisionar con el resto de los poderes y a partir de allí con cierta legitimidad ...que les dio la investidura de ser parlamentario, ...empezaron a convocar a toda esta serie de acciones... ...por parte del de, de imperialismo... ...y el resultado es... es ...cohabitaron a un punto que el resultado empieza a ser este... el tema del, del decreto Obama... ...empiezan a, a, a crear la infraestructura para un paralelismo... ...haciéndole creer a, a la comunidad internacional... ...que esta sería una especie de democracia parlamentaria... ...entonces se aprobaba eh, 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 una especie de, de diplomacia donde empezaron a construir toda una ingeniería para, en efecto, arma en un en post-bloqueo que vendría que se, que se empezó a dar, pero que vendría con un punto fuerte ya con, con el gobierno de Donald Trump, con todas esas maniobras. Ahora, el, eh, la guerra civil que se estaba planificando para este país se detiene... Es, eh, por la Asamblea Constituyente y empieza una nueva etapa de renovación del el punto de vista político de los poderes. Pero lo que quería destacar, porque eh, si bien has visto me he basado mucho en el, en el poder del pueblo, en el poder popular, en, el, en este análisis, o sea, lo, la perspectiva la estoy dando desde allí, y es que precisamente el poder originario es un poder que está ahí, que es latente y que nosotros lo ejercemos a diario con la Contraloría Social, con, toda la, la, con todos los procesos que hemos hecho recientemente, donde ya hay una mayor participación, lo que son las tres R, lo que es la Agenda Concreta de Acción. Todo esto forma parte de, ese las, grandes de democracia, las grandes misiones. Las grandes misiones, el que el pueblo sea el protagonista, la, la democracia participativa protagonista, pero en, en lo concreto, es resultado del poder inmediato. Y el poder originario es ese precisamente, es el que, el que, el que nos ha protegido, el que, el que ha resistido y que, el que ha tenido una capacidad de resiliencia al punto de que hemos revertido una serie de condiciones y que ahorita nosotros, con todos los reveses que podamos haber tenido y que podamos tener en el momento presente, seguimos adelante, porque hay un, un, un espíritu de cohesión, un espíritu de movilización y de cohesión que nos da lo da toda una, una una historia, toda una experiencia, no se trata de, de maquinarias electorales o de guarismos al momento de, 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 de tener un, un, unas elecciones, un evento electoral, es un proceso mucho más profundo, quien no lo comprenda no, no lo va a ver en su dimensión justa y va, va a dar tras pies y eso es lo que ha hecho la oposición, que han ensayado cualquier cantidad de, de maniobras desde las más ingenuas hasta las más violentas. Y sin embargo, no les ha resultado. y No les ha resultado porque quizás este es un problema de visión y que no han logrado capitalizar políticamente nada. Todos lo han visto, primero, eh, creo que es el tema de estar sujetos a las instrucciones que les de Estados Unidos. Y lo otro es que hay una gran subestimación del líder y hay una gran subestimación del pueblo por parte de ellos. Creo que no lo han comprendido todavía e insisten en esa en esa postura que es un poco arrogante porque es en la postura de la burguesía y en la, la postura de la burguesía es desde la arrogancia
0: A este momento de nuestra conversación, de nuestra conversación pudiéramos entonces eh, recapitular, perdimos el poder legislativo en el año 2015, el 8 de marzo se desata eh, con el decreto Barack Obama la persecución, el robo de nuestros activos, las sanciones que se recrudecen luego en la gestión de Donald Trump estamos hablando que en el año 2017 se convoca en medio de guarimbas, en medio de violencia, en medio de esa explosión del fascismo de la que mencionabas refiriéndote o parafraseando a Ernesto Villegas que los huevos, los huevos continuaban del fascismo allí viene esa guarimba enmarcado en un plan de desaparición de nuestros aliment alimentos, golpear la economía tiene esa construcción también social hasta este punto con las misiones las grandes misiones pero además surge por ejemplo los CLAP como organización fundamental para garantizar eh, la salud eh, alimentaria del pueblo venezolano, un poco eh, este, esta insistencia del presidente Nicolás Maduro Moros de organizar el pueblo, como tú bien lo mencionabas, para la resistencia, pero también para construir lo que él dice hoy y es que hemos ido creciendo nosotros mismos con nuestro esfuerzo propio. Allí es muy importante destacar el acento social de esta gestión de 10 años del presidente Nicolás Maduro Moro
1: sí porque eh, o sea, el, 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 ha sido una, una gestión que se ha fundamentado en, en, en la realidad en la, en la realidad concreta del pueblo y sobre esa base ha, ha trabajado en función no, no solo en función del pueblo porque se, me, me dice, eh, si lo decimos así únicamente pareciera una gestión asistencialista que, que fue el signo de todo la, la, el punto físico no, no, no es asistencialista es, es que convoca y forma a, produce, crea las condiciones para que el pueblo sea parte de la ejecución de las políticas públicas y de las políticas públicas coyunturales en función de la resistencia, en función de las necesidades que se presenten. Eh, como, como dice el dicho, el, eh, el hombre es el tamaño del compromiso que se le presenta. Bueno, más o menos en este dicho, pudiéramos resumir un poco, o eh, pudiéramos graficar cómo, cómo ha sido este, este devenir, en función de toda la, la, to, todas las adversidades que se nos han presentado. Y además, yo, yo lo veo también, eh, es como una especie de rito de paso, ¿no? Es eh, eh, una un profesor iniciático. O sea, este tipo de, de situaciones en la historia de la humanidad han ocurrido en los pueblos, tienen tránsito difícil, pero siempre salen fortalecidos, sobre todo cuando hay una claridad, una madurez política y, una, y un alto nivel de conciencia, que es lo que, lo que hemos construido en Venezuela con la Revolución Bolivariana. Y hay que destacar algo, porque no, 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 no estamos hablando de, de, de Venezuela al interno hacia el exterior o en la geopolítica de Venez si Venezuela no hubiera resistido todos estos años eh, otro se sería el devenir de, de, de la región del punto de vista político incluso se hablaba eh, en esos años y 2016 del fin del ciclo progresista y de toda una cosa de que ya se acabó y resulta que no fue fue una, una, un tropiezo en el camino pero si sí, sí Venezuela no resiste mucho, mucho, mucho de, los, de los eventos electorales y políticos recientes en la región, no no hubiesen producido resultados sí. que tenemos como Petro en Colombia o, o Lula en Brasil.
0: Totalmente de acuerdo. Habíamos hablado entonces hasta el 2017, proceso constituyente y todo lo que ha sido el proceso también de acompañamientos desde el punto de vista social, la entrega de viviendas por parte del... De presidente Nicolás Maduro Moros y la organización social siguiendo precisamente lo del cambio de timón el golpe de timón al que te referías como como quizás premisa fundamental de lo que sería esta gesta de gobierno arribamos 2017, 2019 Pedro ataque al sistema eléctrico eh, uh -huh. lo que eso significó eh, eh, ya con la criminalidad desatada eh, y el terrorismo desatado en nuestro país, inmerso en medio de sanciones, bloqueados económicamente, perseguidos financieramente, y luego pues, por supuesto, en el 2020 la operación Gedeón que no es otra cosa, sino la firma de un contrato por parte de Juan Guaidó y su séquito para desmembrar, entregar la república y asesinar al alto mando. Eso también fue y me gustaría tu comentario enfrentado directamente por el poder popular, por unos pescadores que identifican a los invasores y los capturan en las costas venezolanas.
1: Sí, por, eh, eh, ahí se... Eh, primero lo que eh, lo que vemos cuando Donald Trump dice que a, respecto a Venezuela todas las opciones están sobre la mesa bueno, uh -huh. ese, era el, ese era el mensaje que estaba mandando y como ellos no se iban a retratar eh, ante la comunidad internacional eh, eh, como suele ocurrir lo ter tercerizaron eh, lo que llaman la proxy War ¿no? van tercerizando, entonces tienen como una especie de portaaviones que era el gobierno de Iván Duque utilizando el territorio de Colombia para el entrenamiento de de grupos paramilitares que ensayaron todas las incursiones que se dieron, lo que, se lo que cuando la guerra de los puentes, lo que pudiera ocurrir allí, eh, se fue, eh, fue preparado, ensayado, y gracias a Dios, la fuerza del pueblo popular lo impidió. Los campamentos que estaban al norte de la Guajira, desde donde eh, partieron las lanchas para, para la incursión por las costas eh, de la y lo que ocurrió luego en las costas, en las costas de Aragua. Y eh, luego tenemos todo el ensayo y, y el entrenamiento que hubo en esa finca en Norte de Santander para lo que fue el, el intento de magnicidio en, en la avenida de Lía con los drones. Todo eso que paró desde allí fue la etapa más, más fuerte de, 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 de la agresividad y de, y, de, y de la violencia. Y en todas, como tú me lo decías, el poder popular fue el que, el que detuvo el poder popular en, la, en los puentes el poder popular en las costas de agua el poder popular uh -huh. que advirtió el, ese movimiento extraño y raro en la avenida Lecuna en la esquina de cipreses desde donde estaban operando los drones entonces ahí es como, como se logra este, neutralizar todo este tipo de acciones y hay un, un concepto que hay que revisar este, que es la guerra de todo el pueblo es el concepto de la guerra de todo el pueblo eh, hay mucha gente que se asusta cuando se, se hace mención a esto, pero no, no, no se trata de, 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 de armar este, huestes para salir a, a hacer una acción bélica, No, es, es precisamente eso, es que todo el pueblo esté en conciencia de, de los distintos niveles de guerra multi, multiforme y que el pueblo sea un vigilante más, que sea un centinela más. O sea, una garita, sí, es, ¿no? la,
0: es la Unión Cívico-Militar, el paradigma de la Unión Cívico-Militar porque todo el pueblo está eh, orientado a la defensa y el desarrollo de la nación desde el punto de vista de la corresponsabilidad como lo establece la Constitución que no es letra muerta, que es letra viva, que es acción, que es pedagogía, que es ejecución que es democracia participativa y protagónica, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y es, eso es lo que nos ha permitido eh, resistir nos ha permitido ser creativos, ser innovadores y al mismo tiempo ser muy vigilantes. Y ese, ese espíritu ahorita eh, eh, es el que nos mantiene firmes y creo que es el espíritu con el que estamos asumiendo ahora una nueva lucha, una nueva batalla que estamos dando que es por el territorio exequido, o sea, por, por, por nuestro territorio exequido. Fíjate,
0: eh, allí, eh, antes, antes de darle este equivo, y, y quiero que tú nos hables, porque además como periodista, eh, director de, de comunicaciones de la Asamblea Nacional, quizás pudieras darnos un abordaje un poco distinto, una arista distinta. Eh, allí nos falta una fecha importante, Pedro, que es la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros en el año 2018. Y él lo hace bajo la premisa del diálogo. Y el diálogo ha sido un elemento transversal. Lo hablamos eh, cuando nos referíamos hace 21 años al comandante Chávez, ese 13-14 de abril, cuando él saca un crucifijo y dice, vamos uh -huh. al diálogo. El diálogo ha sido una constante transversal, un, comun, eh, un denominador común en este proceso revolucionario frente a la opción del fascismo y la criminalidad. Maduro llega a la reelección en el año 2018 basado en la premisa del diálogo nacional y viene una serie de actividades que eh, han significado eh, pues eh, una demostración de firmeza porque es un diálogo no claudicante, eh, pero también una disposición a esto, a la Unión Nacional, que es fundamental para lo que tú hablabas ahorita, y es la parte la que podemos tocar, que es la defensa de nuestro territorio, ¿no? El tema del diálogo, Pedro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas?
1: El, bueno, el diálogo, desde el punto de vista del, del gobierno, es una es una posición permanente. Ha sido permanente siempre. El llamado al diálogo, desde las primeras mesas de diálogo, luego del 11 de abril de 2002, todo el proceso de, de diálogo en la etapa del presidente Nicolás Maduro, cuando era con el principio con la MUT, con la Mesa de Unidad Democrática, la, la que llamaba Mesa de Unidad Democrática, luego todo este proceso que vino eh, en Santo Domingo, en, en, en Granada, luego eh, México, y Noruega. Ahí, Noruega, exacto, Noruega, México. Eh, es una posición permanente, como tú, como tú bien dices, es un diálogo que no significa rendirse, sino es, es conciliar, eh, es llamar a la paz, es vivir a través del un diálogo de las diferencias para poder poner al margen cualquier maniobra violenta, porque por la vida violenta no vamos a resolver nunca nada y el gran afectado siempre será el pueblo. Y tú ves entonces, eh, del lado de la oposición, cuando tú dialogas, dialogas con alguien, al dialogar lo, lo estás reconociendo. Y yo lo que veo por parte de, 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 del gobierno del chavismo es que re, se reconoce a la oposición. Se reconoce a la oposición cuando... Pero pues es
0: que en democracia se necesita, y yo creo que Exacto. el rol fundamental del presidente Nicolás Maduro Moros en estos momentos tan duros que le ha tocado vivir desde la presidencia ha sido... Prácticamente generar las condiciones para poder tener un contendor político que es tan necesario en los procesos democráticos, ¿no? Rescatarlos de la que... antipolítica, como lo mencionabas tú uh -huh. al inicio de la conversación, ¿no? llevarlos uh -huh. al escenario uh -huh. de la política. Y
1: es, 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 es porque es necesario en un proceso, de, de, en la, una democracia, es necesario que, que existe una oposición, porque es parte de la misma dialéctica. ¿sí? Y. Por parte de la oposición, todas estas maniobras de haber suspendido, pateado mesas de diálogo, de no honrar los compromisos, lo que expresa es que se persiste en la negación del otro, en negar al otro. Eh, es ese tipo de pensamiento de que es, es... Cuando alguien dice, esta es mi razón y está la razón equivocada, o sea que yo tendré la razón siempre. Entonces uno hay una, ahí se cierra, porque hay intereses mezquinos incluso de que no les conviene, de que haya un nivel de acuerdo, de diálogo, de concordia. A, 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 para algunos el negocio es precisamente la desestabilización de la guerra. Entonces, eh, es una opción que siempre está allí, el presidente ha manifestado siempre su voluntad de hacerlo, eh, actualmente eh, queda por parte de la oposición honrar el compromiso que suscribió en México en noviembre queda de parte de ellos si hay algún tipo de acercamiento estoy muy seguro de que, de que pueda de que hay la apertura para que ocurra hasta ahora ha habido algunos comentarios, algunas eh, intenciones de, 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 el presidente Petro hizo mención a, a digamos a llenar el camino para que esto ocurra pero lo que sí sabemos es que bueno, la voluntad del gobierno está allí para, para continuar dialogando y, y y lograr el objetivo el diálogo, ¿no? de la, de diálogo de los temas que está sobre la mesa porque en toda negociación hay, hay, hay condiciones, y es que, que Venezuela no tiene por qué estar bloqueada y que no te puedes sentar a dialogar como bien le dijo el presidente de eh, la Comunidad la, Nacional la, que dirige la delegación de Venezuela el diálogo eh, no, no no te puedes sentar a negociar con, con, con una con pistola la en la cabeza, cabeza.
0: Entonces, y va, pa Fíjate que, que, que el diálogo se mantiene siempre como la apuesta de la Unión Nacional, que es la integridad de nuestro territorio. Y el diálogo siempre va a estar permanentemente sobre la mesa en tanto eh, ejerzas gobierno, en tanto seas el presidente de todos y todas las venezolanas. Así que yo creo que el presidente Nicolás Maduro Moro siempre va a manejar esa opción porque maneja la opción de la paz, que quizás es el legado más importante que debemos defender. Dos temas, Pedro, antes de cerrar. Primero, la Venezuela en la geopolítica. El presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado varias giras, las giras euroasiáticas, ha fortalecido los lazos de cooperación con China, con Rusia, con Turquía, con la India, eh, con el grupo de los BRICS. En, en una jornada épica eh, precisamente para romper el bloqueo y para ubicar a Venezuela en una posición geoestratégica en América Latina única. Ha sido Venezuela la que ha abierto las puertas a China, a Rusia, para que también puedan formar parte de esa diplomacia de paz en el continente, el rol del de presidente Nicolás Maduro Moros en la geopolítica.
1: Bueno, Fíjate, hay hay, hay que eh, destacar que este bloqueo lo que nos ha dado es precisamente eh, el ingenio para, desde el punto de vista geopolítico, establecer las relaciones necesarias que nos permitan a nosotros eh, salvar las dificultades. Y eso ha llevado a reforzar lo que es la multipolaridad y Venezuela... Es un actor importante en la defensa de lo que es la, 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 la diplomacia bolivariana de paz y el mundo eh, pluripolar y multicéntrico. Las fronteras de Venezuela se abren o llegan a puntos donde históricamente no habían llegado, porque estábamos sujetos a una relación de dependencia con el, eh, en la época del punto activismo con el, el, con el mundo unipolar. Estados Unidos, Europa, los pueblos de poder, ahora esto ha cambiado, los flujos de poder han cambiado. Eh, eh, los polos son diversos Venezuela ha reforzado esto de, de, por
0: principios ¿no?
1: desde, desde el principio de los principios también, pero en lo concreto el bloqueo, las sanciones también han reforzado uh -huh. eh, eh, ese mecanismo las sanciones que son tesis Doctrina Monroe de vetusta que eh, no han obtenido resultado alguno eh, lo que han producido precisamente que nosotros nos reforcemos a un bar. o sea nosotros hemos creado los anticuerpos para eso y en, desde el punto de vista de la geopolítica Venezuela se pretendió ser aislada cuando existió el grupo de libra eh, se pretendió aislarla se pretendió incluso todo lo que se, eh, se fue revelando estos planes que había de, de incursiones armadas que este Macri tenía en agenda algún especie de plan, lo que fue el plan Balboa y una serie de cosas, para más bien, más allá de acercar a Venezuela, era eh, tenerla sujeta a una condición este, riesgosa de, de, de bélica y latente eso se ha revertido completamente y ahora Venezuela asume un rol también en el concierto de voces eh, mundiales importantes y hoy día Venezuela en, en el contexto actual Venezuela ofrece al mundo una serie de soluciones que pasan precisamente es eh, por el de, por desmontar el lo que Venezuela ofrece una cantidad de soluciones del punto de vista de, de, de cooperar eh, eh, ...en lo internacional en lo energético en lo alimentario y eh, en el contexto que tenemos eh, situaciones post pandémicas como que economías que están están afectadas eh, hay crisis alimentaria en, en, en varias partes del mundo tenemos un conflicto en Ucrania que afecta al punto de vista energético. Venezuela pone sus recursos al servicio de resolver todas estas situaciones, de resolver la, el tema alimentario en, en América Latina, que eh, 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 la brecha cada vez eh, aumenta. Eh, Venezuela tiene mucho que ofrecer. Y bueno, es un trabajo largo, es un trabajo paciente. Y
0: yo, yo me quedo, Pedro, con ese sabor extraordinario, con esta textura de que Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Moros encabezando nuestra diplomacia de paz ha aportado muchísimo para la conformación de una nueva geopolítica que hoy se avisora con... Eh, ...las relaciones entre Irán y Arabia Saudita... ...con eh, quizás el apaciguamiento... ...y la culminación del conflicto con Yemen... Eh, ...Turquía-Siria... ...en fin, China-Rusia... Eh, ...yo realmente me quedo con, con esa satisfacción... ...de que Venezuela no solamente contribuye... ...sino que forma parte de esa multipolaridad... ...a la que tú te refieres... ...y no es poca cosa haberlo hecho en medio de bloqueos sanciones y pandemia creo que, que es una reflexión importante Pedro, para terminar la lucha contra la corrupción eh, habíamos pasado como pueblo tantas luchas como lo hemos mencionado sucintamente en este programa en esta conversación tan agradable uh -huh. eh, y de carácter pedagógico creo que hemos sostenido el día de hoy Pedro Ibáñez, eh, periodista analista, presidente de ABN la lucha contra la corrupción la lucha contra la traición, el proceso revolucionario se ha caracterizado, lo decía Chávez, por la ruptura del paradigma de la traición. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cómo lo asume el pueblo? ¿Cuál es tu análisis?
1: Eh, eh, el, esto es una lucha ético y moral que el pueblo está acompañando. Eh, es doloroso, es doloroso, porque en unas condiciones en que eh, eh, hemos estado resistiendo ocurren... Este, este tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero el pueblo se ha movilizado moralmente y éticamente en respaldar esta lucha. Y hay un cambio de conciencia importante, porque vuelvo yo a la época de, de, de los gobiernos de la Cuarta República, un, un dirigente eh, muy cercano a Rómulo de Carcourt, que se llamaba Gonzalo Barrios en algún momento, dijo que en Venezuela no había razones para no robar. Eso fue una declaración Terrible. que dio en una entrevista. Eso expresaba el, el, la concepción de, 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 de lo que era el manejo de la cosa pública. ¿no? Y eso, eso irradia al final, eso irradió una lógica de pensamiento en todos los estratos. Entonces, el tema de, de, de sacarle provecho a todo, lo ¿no? de mal, malamente, y todo ese signo que se fue acentuando cada vez más a lo largo de los años durante ese, esa etapa, en donde no habían denuncias de este tipo y donde no iban presos, no había unas una, una penas firmes sobre quienes cometían actos de corrupción, al contrario, eran. Eh, las anécdotas eran de maletinazos y de, nuevo, y de gente que se iba del país y listo, y no pasaba más nada. Entonces fueron creando una concepción de la política en donde había un gran prejuicio y había cosas horribles. O sea, yo recuerdo una campaña, la, la campaña de, de Alfarocero en el 98. La sí. campaña de farocero, yo recuerdo que usaron unos testimonios donde una señora decía que... este eh, que estos gobiernos gobierno, no, se comen el cambur pero le dejaban la concha al pueblo o sea esa era la visión ¿no? el tema de la rebatiña el de pon, ponme donde haya porque así lo decían póngame donde haya toda esa lógica toda esa lógica ha ido desapareciendo y con esta lucha que se está dando eh, de punto de vista discursivo simbólico ético y moral contra la corrupción nosotros como pueblo vamos a sanar esa ese tipo de, de acciones y ¿cómo? tiene que haber tiene que haber mecanismos mucho más, más fuertes posiblemente eh, el parlamento vaya a legislar en función de para hacer penas más firmes es para para que haya una contención porque bueno eh, la naturaleza humana eh, tiene una diversidad de conductas y eh, que, eh, siempre habrá un, algún pícaro que se vaya a atrever a hacer algo pero tiene que haber este o se va a construir del punto de vista moral, el punto de vista jurídico, unos un, un mecanismos para que las consecuencias sean, sean fuertes porque quien delinque es porque cree que no lo van a descubrir o cree que la pena por la que por la que será descubierto bueno
0: no va porque, a ser porque a se América fundamenta este la crimen. impunidad, porque Ajá, se se, se basa en la impunidad, Pedro como periodista después de esta larga conversación dame titular chico, dame titular acerca de estos 10 años de, de gobierno, de esta conversación sucinta pero profunda a la vez que hemos sostenido con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela y de Salta Caribe.
1: Bueno, si te doy, si te doy un titular, eh, lo haría eh, diciendo, 10 años de lealtad han sido el signo de la revolución para esta fecha hermoso, Pedro. La, la, la lealtad, o sea, ese es el signo verdadero, porque independientemente de toda esta unión de cosas que nos han ocurrido hasta hasta hace pocos días, la lealtad ha sido el signo, y será siempre el signo de, de, de esta lucha.
0: Bueno, Pedro, muchísimas gracias, Pedro Ibañez, analista, periodista, eh, director de comunicaciones de la Asamblea Nacional, y entrañable amigo. Eh, sabes que soy tu fan number one. besitos de coco con piña para Omar. Pedro Ibañez, gracias por esta contribución tan extra, extraordinaria que ha hecho en este programa, en esta entrevista que hemos dedicado a un análisis, a una pequeña línea de tiempo de lo que ha sido esta década de gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros